0: Capítulo 26 La señora Cardiner hizo puntualmente su cariñosa advertencia a Elizabeth aprovechando la primera oportunidad que se le presentó de hablar a solas con ella. Después de decirle sinceramente lo que pensaba, prosiguió en estos términos. Eres una muchacha demasiado razonable, mi querida Lizzie, para enamorarte porque se te haya prevenido en contra. Por consiguiente, no me da miedo hablarte con toda franqueza. Te lo digo seriamente, más vale que estés en guardia no te comprometas, ni te esfuerces por comprometerlo a él en unos amores que la falta de fortuna haría sumamente desaconsejables. No tengo nada contra él, se trata de un joven muy interesante y si tuviese la fortuna que debiera, pensaría que difícilmente podrías encontrar mejor partido. Pero tal como están las cosas, no debes permitir que la imaginación te juegue una mala pasada. Tienes discernimiento y todos nosotros confiamos en que lo utilices». Tu padre contaría siempre con tu firmeza y buena conducta, estoy convencida. No decepciones a tu padre. Mi querida tía, ¿esto es realmente serio? Sí, y espero que te lo tomes con la misma seriedad. Bien, en ese caso no tiene usted que alarmarse. Me cuidaré de mí misma y también del señor Wickham. No se enamorará de mí si puedo evitarlo. Elizabeth, no me estás hablando con seriedad. Le pido perdón, lo intentaré de nuevo. En el momento actual no estoy enamorada del señor Wickham, tengo la seguridad más completa. Pero el señor Wickham es, sin comparación, el hombre más agradable que he conocido nunca, y si realmente me distinguiera con su afecto. Pero más vale que no le suceda eso, comprendo que sería imprudente. ¡Ah! Ese abominable señor Darcy. La buena opinión de mi padre es un grandísimo honor y sería muy desgraciada si la perdiera. Mi padre, sin embargo, ve con buenos ojos al señor Wickham. En resumen, mi querida tía, sentiría mucho ser la causa de que cualquiera de ustedes se sintiera desgraciado, pero dado que, como vemos todos los días, si sí existe el afecto, a los jóvenes les detiene raras veces la falta de fortuna para comprometerse. ¿Cómo asegurar, si se me tienta, que seré más prudente que tantos de mis iguales? ¿O que sabré reconocer, incluso la conveniencia de resistir? Todo lo que puedo prometerle, tía, es no tener prisa. No me apresuraré a creer que soy el principal objeto de su afecto. Cuando esté en su compañía, no desearé que suceda eso. En resumen, haré todo lo que pueda. Quizá no esté de más que no lo alientes a venir aquí con tanta frecuencia. Al menos no deberías recordarle a tu madre que la incluya en sus invitaciones. Como dice el otro día, dijo Elizabeth con una sonrisa de inteligencia. Muy cierto, será prudente que me abstenga de eso, pero no se imagine usted que viene tanto, esta semana se le ha invitado varias veces porque estaba usted aquí, ya conoce las ideas de mi madre, compañía constante para todos sus familiares, pero de verdad y por mi honor trataré de hacer todo lo que me parezca más prudente y ahora espero que haya quedado usted satisfecha. Su tía contestó afirmativamente, y Elizabeth, después de agradecerle sus cariñosas advertencias, se separó de ella, un maravilloso ejemplo de consejos oportunos que se dan sin causar resentimiento. El señor Collins regresó a Herefordshire poco después de que Jane y los Cardinals lo hubieran abandonado, pero como en esta ocasión se alojó con los Lucas, su llegada no incomodó mucho a la señora Bennett. La boda estaba ya muy próxima, y con el tiempo, la madre de Elizabeth había terminado por considerarla inevitable, e incluso llegó a decir repetidamente, con tono malhumorado, que les deseaba que pudieran ser felices. El jueves era el día fijado para la ceremonia, y el miércoles, la señorita Lucas deshizo su visita de despedida. Y cuando finalmente se levantó para marcharse, Elizabeth, avergonzada por las reacias y descorteses felicitaciones de su madre y sinceramente conmovida, la acompañó hasta la puerta principal. Mientras descendían juntas las escaleras, Charlotte dijo, Cuento con saber de ti con mucha frecuencia, Eliza. Puedes estar segura. Y hay otro favor que quiero pedirte. ¿Vendrás a verme? Espero que nos veamos con frecuencia en Herefordshire. No es probable que abandone Kent durante algún tiempo. Prométeme que vendrás a Huntsford. Elizabeth no pudo negarse, aunque la visita no prometía resultar muy placentera. Mi padre y María vendrán en marzo, añadió Charlotte, y espero que los acompañes y para mí serás tan bienvenida como ellos. La boda se celebró, los novios se pusieron en camino hacia Kent en la puerta misma de la iglesia y todo el mundo tuvo tantas cosas que decir o que escuchar sobre todo ello como es habitual en estos casos. Elisa recibió pronto noticias de su amiga y su correspondencia siguió siendo tan regular y frecuente como siempre, aunque era imposible que alcanzara el mismo grado de franqueza. Elizabeth nunca se dirigía a Charlotte sin sentir que la gran intimidad entre ambas, tan satisfactoria, había terminado. Y aunque decidida no mostrarse remisa como corresponsal, se esforzaba sobre todo en homenaje a lo que había sido su amistad las primeras cartas de Charlotte se recibieron con mucho interés. Era inevitable sentir curiosidad por lo que fuese a decir sobre su nuevo hogar, por la opinión que le mereciera Lady Catherine y por lo feliz que se atreviera a declararse. Si bien, cuando las cartas se leyeron, Elizabeth llegó a la conclusión de que Charlotte se expresaba sobre aquellos particulares exactamente como cabía prever. El tono de sus cartas era alegre, parecía estar rodeada de todas las comodidades y no mencionaba ninguna cosa que no fuera para elogiarla. La casa, los muebles, la vecindad y los caminos, todo era de su agrado, y la actitud de Lady Catherine, sumamente amistosa y atenta. Todo se correspondía con el cuadro que el señor Collins había trazado de Hansford y Rosings, aunque racionalmente atemperado, y Elizabeth comprendió que tendría que esperar a ir ella para conocer el resto. Jane ya había escrito a su hermano unas breves líneas para anunciar su llegada a Londres sin contratiempos, y Elizabeth confiaba en que estuviera en condiciones para decir algo sobre los Bingley cuando escribiera de nuevo. Su impaciencia por recibir una segunda carta obtuvo la recompensa que de ordinario suele recibir la impaciencia. Jane le comunicó que había pasado una semana en Londres sin ver a Caroline ni recibir noticias suyas, y lo justificaba, sin embargo, suponiendo que su última carta, escrita desde Longbourn, se había perdido accidentalmente. —Nuestra tía —comunicaba— irá al barrio donde viven y yo aprovecharé la oportunidad para visitar a Caroline. Jane volvió a escribir después de su visita a la señorita Pingley. No me pareció que Caroline estuviese muy animada, fueron sus palabras, pero se alegró mucho de verme y me reprochó no haberla avisado de mi llegada a Londres, de manera que estaba en lo cierto, nunca recibió mi última carta desde Lambourn. le pregunté por su hermano como es lógico, está bien, pero tan ocupado con el señor Darcy que apenas lo ven, supe que la señorita Darcy estaba invitada a cenar, me gustaría poder verla, mi visita no ha durado mucho porque Caroline y la señora Hurst se disponían a salir. Imagino que pronto vendrán a verme a casa de nuestros tíos. Elizabeth no pudo evitar un gesto de desaliento al leer aquello. Tuvo el convencimiento de que solo un accidente permitiría que el señor Pingley se enterase de que Jane estaba en Londres. Pasaron cuatro semanas y Jane siguió sin ver a Pingley, al tiempo que se esforzaba por convencerse de que no lo lamentaba. No podía, sin embargo, seguir ignorando los desaires de la señorita Pingley. Después de esperarla en casa todas las mañanas por espacio de 15 días, y de inventar todas las tardes una nueva excusa para justificarla, Jane vio finalmente a Carolyn, pero la brevedad de su visita, y todavía más, el cambio en la actitud de su antigua amiga, impidieron que la señorita bennett siguiera engañándose. La carta que escribió a su hermana en aquella ocasión explica cuáles fueron sus sentimientos. Mi queridísima Lizzie será incapaz, estoy segura, de alegrarse a mis expensas por su mayor perspicacia cuando le confiese que era yo la engañada en lo relativo al afecto de la señorita Pingley. Pero mi querida hermana, aunque lo sucedido ha demostrado que la razón estaba de tu parte, no me consideres obstinada si todavía afirmo que teniendo en cuenta su comportamiento, mi confianza era tan natural como tus sospechas. No entiendo en absoluto los motivos que la movieron a buscar mi amistad, pero si las mismas circunstancias volvieran a repetirse, estoy segura de que me engañaría de nuevo. Caroline no me devolvió la visita hasta ayer, y mientras tanto, no recibí ni una nota, ni una sola línea. Cuando se presentó, era evidente que estaba disgusto. Se disculpó de pasada y fríamente por no haber venido antes, y no dijo que quisiera volver a verme. La encontré tan cambiada desde todos los puntos de vista que cuando se despidió yo ya estaba decidida a cortar por completo nuestra relación. La compadezco, pero no puedo por menos de culparla. Hizo muy mal distinguiéndome como lo hizo. Puedo afirmar con toda verdad que las iniciativas partieron siempre de ella, pero la compadezco porque tiene que darse cuenta de que ha obrado mal, y estoy convencida de que la ansiedad por su hermano es el motivo de su extraño comportamiento. No tengo que darte más explicaciones, y aunque nosotras sabemos de lo innecesario de esa ansiedad, basta que la sienta para explicar su comportamiento conmigo, y puesto que él se merece sin duda su cariño de hermana, la ansiedad es lógica y elogiable. No puedo por menos de preguntarme, sin embargo, el porqué de que persistan tales miedos, porque si el señor Pingle se interesara por mí, tendríamos que habernos visto hace mucho, muchísimo tiempo. Sabe que estoy en Londres, no me cabe duda, por algo que dijo la misma Caroline. Se diría, sin embargo, por la manera de hablar de esta última, que quiere convencerse de que su hermano solo piensa en la señorita Darcy. No lo entiendo. Si no temiera juzgarla con demasiada dureza, casi tendría la tentación de decir que hay una notable apariencia de duplicidad en todo ello pero me esforzaré por rechazar cualquier motivo de tristeza y pensar solo en cosas que me alegren, como tu afecto y el cariño constante de mis queridos tíos. Contéstame enseguida. La señorita Pingley dio a entender que su hermano nunca volverá a Netherfield, que renunciará a la casa pero sin afirmarlo taxativamente. Será mejor que no lo mencionemos. Me alegro mucho de que tengas tan buenas noticias de nuestros amigos de Hansford. Te ruego que vayas a verlos junto con Sir William y María. Estoy segura de que te encontrarás allí a gusto. ¿Tuya afectísima? Etcétera. Aquella carta penó un tanto a Elizabeth, pero se consoló pensando que Jane sabría ya que atenerse, al menos en lo tocante a la hermana de Bingley. Las esperanzas relacionadas a este último había que por definitivamente perdidas. Elizabeth ni siquiera deseaba que reanudase sus atenciones, la opinión que le merecía era cada vez más desfavorable, y como castigo adecuado, así como posiblemente en beneficio de Jane, deseó seriamente que se casara cuanto antes con la hermana del señor Darcy, puesto que, según la información de Wickham, aquella joven le haría lamentar amargamente haber despreciado a Jane. Por entonces, la señora Gardiner recordó a Elizabeth su promesa relacionada con Wickham, pidiéndole al mismo tiempo nueva información, y la que Elizabeth estuvo en condiciones de enviarle era sin duda más satisfactoria para su tía que para ella. El aparente interés del caballero había disminuido, y sus atenciones eran ya cosa del pasado. El señor Wickham se interesaba por otra joven. Elizabeth tenía los ojos suficientemente abiertos para darse cuenta de todo, pero podía verlo y escribir sobre ello sin mucha tristeza. En su corazón apenas quedaba el menor rasguño, y su vanidad se satisfacía pensando que habría sido la elegida si la diosa Fortuna lo hubiera permitido. La repentina adquisición de 10.000 libras era el atractivo más notable de la joven a la que Wickham cortejaba ahora, pero Elizabeth, menos perspicaz quizá en este caso que en el de Charlotte, no lo condenó por su deseo de independencia económica. Nada más lógico por el contrario, y aunque dispuesta a suponer que le había costado algún esfuerzo renunciar a ella, Elizabeth no tenía inconveniente en considerar aquella medida una decisión prudente y adecuada para los dos, y a desearle muy sinceramente que fuese feliz. Todo aquello le fue explicado a la señora Gardiner, y después de relatar las circunstancias del caso, Elizabeth continuaba. Ahora tengo el convencimiento, mi querida tía, de que nunca estuve muy enamorada porque si realmente hubiera sentido un afecto tan puro y exaltante, ahora detestaría hasta su nombre, y le desearía todos los males imaginables. Mis sentimientos, sin embargo, no son solo cordiales hacia él, sino que también veo con imparcialidad a la señorita King. No la aborrezco en absoluto, ni me cuesta trabajo seguir considerándola una excelente muchacha. No puede existir amor en todo eso. Mi vigilancia ha dado sus frutos». Y aunque yo sería ciertamente objeto de mayor interés para todos mis conocidos si estuviera locamente enamorada, no voy a decir que lamente mi relativa insignificancia. Ser importante puede a veces tener un precio demasiado alto. Kitty y Lidia se toman la deserción de Wickham bastante más a pecho que yo. Son demasiado jóvenes para entender que la vida es así, y no han llegado aún a la penosa conclusión de que los varones agraciados, al igual que los feos, también necesitan un medio de vida.